0: Schönen guten Abend. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Das Publikum, das sich heute aus Deutschland zugeschaltet hat, aber auch Sie, liebes Publikum, hier in der Villa Vigoni in Italien vor Ort. Ganz besonders darf ich natürlich auch das Plenum hier begrüßen, Sie auf der ähm, Seite der Redner. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind, zu Gast in der Villa Vigoni. Die Villa Vigoni ist ein Ort, der, wo Europa gelebt wird. Ich glaube, einen besseren Ort kann es gar nicht geben, um sich die Frage zu stellen, ob und wie Europa eine kulturelle Identität hat. Ich darf ganz besonders jetzt auch dich begrüßen, lieber Georgius, dass du von der Henkel Stiftung dich bereit erklärst, hast, diese Veranstaltung zu moderieren. Das freut uns sehr. Diese Veranstaltung wird auch ins Ukrainische übersetzt, weil wir heute ähm, die erste Veranstaltung der Exilvolkshochschule haben, wo ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer die Veranstaltung auch in Ukrainisch verfolgen können. Lieber Georgis, vielen Dank, du hast das Wort.
1: Vielen Dank, Klaus Lüdenbach. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem heutigen Podiumsgespräch. Klaus Lüdenbach hat das Thema schon kurz erwähnt. Ich glaube, das muss man jetzt gar nicht groß noch weiter ausformulieren. Ähm, äh, ähm, ich begrüße ganz herzlich ähm, zu meiner Rechten Frau Professor Dr. Leider Assmann. Sie ist ähm, äh, Ägyptologin, Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, ähm, Friedenspreisträgerin. Gemeinsam mit ihrem Mann, ähm, der hier auch heute im Publikum ist, den ich auch ganz herzlich begrüße, Professor Assmann. Und ähm, ja, und mir gegenüber ähm, Jürgen Kaube. Ähm, wie ich erfahren habe, eigentlich gelernter Volkswirt, wird aber oft als Soziologe auch betrachtet und natürlich in erster Linie ähm, Herausgeber der FAZ und ähm, dort vor allem für das, für, äh, ausschließlich für das Föton zuständig. Ähm. Wir hatten heute hier schon Gelegenheit viel über Europa zu sprechen und vielleicht können wir heute das so ein bisschen kondensieren, was wir eigentlich alles an, ähm, an Themen aufgeworfen haben, welche Begriffe gefallen sind, welche Ideen gefallen sind. Ähm, nun könnte man natürlich direkt anfangen mit der üblichen Diskussion, was ist eigentlich Europa, ähm, was verstehen wir unter Identität, im Speziellen unter kultureller Identität. Aber ich möchte es gerne anders beginnen. Ich möchte Sie eigentlich erstmal fragen, ähm, wo, Frau Aßmann, erfahren Sie eigentlich im Alltag Europa?
2: Also die Frage muss ich so beantworten, dass ich Europa im Alltag nicht erfahre. Und das hängt wohl auch damit zusammen, dass sich viele für Europa nicht besonders interessieren. Es gibt eine sehr weitreichende Gleichgültigkeit. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn es eine Krise gibt, wenn irgendetwas ganz anders läuft, wenn es bedrohliches ist, gibt das, was um einen herum passiert, dann kommt plötzlich Europa in den Fokus. Das gilt natürlich gegenwärtig ganz massiv in der Kriegssituation. Europa ist uns so nahe gekommen, wie es wahrscheinlich noch nie war. Europa ist jetzt ganz wichtig. Aber für mich kam Europa zum ersten Mal im Sommer der Migration in den Vordergrund. Und in dem Moment, wo ich spürte, dass es eine Revolte gegen Europa gab, hat sich mein Europabewusstsein radikal verschärft. Und ich habe mich gefragt, was ich eigentlich an diesem Europa so habe und so schätze und verehre, dass ich es verteidigen muss. Und habe mir überlegt, was es für mich bedeutet. Eigentlich erst in dieser Situation. Und aus dieser Reflexion heraus ist mein Europabewusstsein erwachsen. Erst mit der Neugier habe ich dann über Europa gelernt und mir auch klar gemacht, welche Rolle es in meiner. Geschichte gespielt hat.
1: Mhm. Herr Korb, nun könnte ich Ihnen spiegelbildlich genau die gleiche Frage noch mal stellen, würde aber gerne das aufnehmen, was Frau Asmann gesagt hat. Erfahren wir oder erfahren Sie auch möglicherweise Europa immer dann, wenn wir es mit Krisen zu tun haben? Wird dann Europa erst sichtbar? Das hätte ich jetzt gerade so ein bisschen verstanden.
3: Ich, ich denke, es gibt eine Erfahrung von Europa, die ganz, ähm, die so selbstverständlich ist, dass man es kaum noch merkt. Also wenn Sie ein Kochbuch aufschlagen, dann kommen Sie eigentlich an Europa nicht vorbei. Äh, wenn, Sie, ähm, wenn Sie reisen, dann sehen Sie die, ähm, die Überreste des europäischen Adels in Gestalt von Schlössern oder Gärten oder Burgen ähm, oder die alten Städte, die sich auf eine gewisse Weise ähneln als europäische Städte. Und, ähm, und so könnte man vieles sagen, überhaupt, dass man über die Grenzen reisen kann, ohne dass einen jemand anhält. Äh, den Teilaspekt von Europa, die Europäische Union, den führen sie immer mit sich, weil sie, wenn, sie, wenn sie Bargeld haben. Ähm, und... Äh, wenn Sie wie ich eine gewisse Zeit an einer Universität verbracht haben oder sich für Universitäten überhaupt interessieren, dann haben Sie auch etwas, was ein genuines Resultat von Europa ist. Man müsste jetzt im Einzelnen dann sagen, inwiefern ist das denn so? Aber ich würde sagen, es gibt eine Art Erfahrung von Europa, die ganz unterschwellig ist und die vielleicht dazu führt, dass wir denken, wir nehmen es gar nicht wahr oder so, weil es einfach, weil wir es für so für so selbst, selbstverständlich halten. Aber es ist natürlich richtig, ähm, es gibt das politische Europa, es gibt die, ähm, wie soll man sagen, die Einrichtung der Nationalstaaten, die überwölbt wird von einer, von einer Union und von einem auf Vergleichen zurückgehen, auf Vergleiche zurückgehenden, ähm, Selbstverständnis von Menschenrechten, die man, die man, auch wenn sie andernorts auch Geltung haben, doch irgendwie auch als Teilprodukt zumindest der europäischen Ideengeschichte äh, verstehen müssen. Und das vielleicht als letzter Punkt, unser Vokabular ist einfach europäisch, ähm, wie wir uns selbst beschreiben, wie wir unsere Institutionen beschreiben, dass wir von Demokratie sprechen, ähm, dass wir... Ähm, Begriffe haben, wie Volkssouveränität oder, ähm, oder Freiheit. Das sind ja alles Dinge, die nicht, das sind alles Vokabeln, die nicht Leistung einer einzelnen Nation sind, äh, So wie, so wie, wie Teile der Musik nicht Leistung einer einzelnen Nation sind oder das europäische Theater. Das ging immer auf Vergleiche und gegenseitige Beeinflussung zurück Und unterscheidet sich zum Beispiel, sagen wir mal vom japanischen Theater, ganz merklich, wenn man das mal erfahren hat. Also ich würde sagen, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Europa zu erfahren. Das haben Sie, glaube ich, beide
1: mit Ihren Antworten deutlich gemacht, weil Sie auch sehr unterschiedliche Dinge auch betonen oder auch ansprechen. Was dabei so auffällt, ist, muss man sich sozusagen, oder ist das ein typischer Reflex, wenn man über Europa sprechen möchte und versuchen, es zu greifen, dass man sich... Abgrenzen muss? Muss man sich gegen andere Regionen der Welt, der Erde, muss man sich da irgendwie abgrenzen? Ist, ist das ein, ist das, ist das notwendig, das zu tun, sich abzugrenzen, um sich selbst überhaupt erstmal bestimmen zu können?
2: Zunächst möchte, ähm, möchte ich Herrn Kaube mal recht geben, dass es diese Selbstverständlichkeit gibt, äh, in der man. Europa erlebt und natürlich Europa genießt und Europa ganz vieles verdankt. Aber das führt einen überhaupt noch nicht dazu, sich zu überlegen, was, woraus Europa entstanden ist, warum das jetzt meine Umwelt ist, was, warum das von anderen unterschieden ist. Also ein Moment des Innewerdens, dass Europa für mich wichtig ist, hatte ich schon mal als ich die Möglichkeit gehabt hätte, in USA zu bleiben. Ja, dann habe ich gemerkt, oh, also solange mich doch Europa so interessiert, äh, wäre ich dann doch sehr weit weg vom Schuss. Aber tatsächlich, die Anerkennung, dessen, was Europa heute ist und bedeutet und eine Neugier, die anfängt damit, dass man sich fragt, wer waren eigentlich die Leute, die dieses Europa gegründet haben, dem ich so viel verdanke. Wer hat da mitgemacht und wer stellt es heute in Frage? Warum ist es bedroht? Das sind dann nochmal ganz andere Dinge, die diese kulturellen Selbstverständlichkeiten, die wir genießen, äh, plötzlich nochmal in ein anderes Licht rücken. Und die Frage der ähm, Abgrenzung, ähm, es gab in unserer ähm, Runde, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, mal einen schönen Satz, ähm, wir brauchen eigentlich ähm, keine Feindbilder für Europa, wir brauchen eigentlich nur Probleme und Probleme haben wir ja. Und aus Problemen ergeben sich Projekte. Also das ist etwas, was man auch gemeinsam tun kann, ohne sich dieses Gegenüber aufzubauen. Und mit dem Gegenüber ist es sowieso nicht so einfach, weil ja Europa gerade in dieser Vielfalt der unterschiedlichen Identitäten besteht. Deswegen sind wir in Europa gewohnt, nicht weit zu reisen und schon die Sprache zu wechseln. Und diese, diese Vielfalt auch der Küche, der Landschaft, der, des Kulturprogramms zeugt dafür, von, dass man eben Vielfalt und Differenz erstmal auch positiv aufnehmen kann und dass man diese Differenz erhält in der Gemeinsamkeit und erstmal auch ohne ein äh, Gegenbild.
3: Ich denke, zu den, zu, zu den Merkmalen der europäischen Zivilisation gehört eine jahrhundertelange sehr intensive Bereitschaft, alles zu verarbeiten, was es gibt. Also, ähm, zum Teil äh, gewaltsam, in Form von kolonialen Ausgriffen, ähm, zum Teil intern in Europa, in, durch Handel oder ähm, Wissenschaft oder, oder auch politischen Konflikt und Konkurrenz. Und ähm, das ist irgendwie ein Kontinent. Es ist ja faktisch kein richtiger Kontinent. Es ist ja eigentlich eine Halbinsel der irgendwie von einer, ich finde, bemerkenswerten Unruhe über Jahrtausende hinweg äh, be bestimmt ist. Es ist ein sehr unruhiges Gebiet immer gewesen. Ähm, darüber täuscht vielleicht die lange Friedenszeit hinweg, die wir jetzt ähm, erlebt haben und die jetzt gerade so ein bisschen Risse bekommt. Ähm, aber diese 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 Fähigkeit äh, der Europäer in, in, in ihren verschiedenen Ausprägungen, seien sie jetzt Holländer oder Engländer, Franzosen, äh, Deutsche, Polen, Schweden, wen immer man da jetzt adressieren will, die gemeinsame europäische äh, Verbindung dieser, dieser, dieser Länder, die besteht, glaube ich, in, dieser, in, in so einer, in einem entschiedenen Willen alles, sich anzueignen. Das ist heute so ein Wort, wenn man es Englisch ausspricht, Appropriation, was so ein bisschen in Misskredit gekommen ist. Ja, und weil, weil es so ein bisschen das Aroma des Zu-Unrecht aneignen und das jemandem wegnehmen ähm, äh, dieses Flair hat, aber, aber das ist Europa immer gewesen. Das war immer eine Mischung aus ähm, Religionen, Religion, die im Nahen Osten entstanden sind und griechische Mathematik und Philosophie, ähm Astronomie und römisches Recht und ähm, katholischer Kirchenbau, also die Kirche als Institution und ähm, dann der Protestantismus und immer Unruhe und immer Konflikt zwischen diesen Dingen, die ja eigentlich auch nicht richtig zueinander passen, das muss man ja auch sagen, also die, die Quellen Europas sind eigentlich, wenn man sie Nah betrachtet stößt man immer auf, wie soll ich sagen, so große Fugen, die dazwischen liegen und es es, geht, es es ist kein Puzzle, in dem ein Teil ins andere greift oder es muss mit Gewalt hineingepresst werden und es war eben oft auch gewalttätig, so wie Geschichte eben ist, aber das finde ich so ein Merkmal Europas, man kann sich Europa nicht, es gibt so dieses Gegenbild Byzanz, ja, so diese ob das dann stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber diese Vorstellung, dass gewisse politische Gebilde über hunderte von Jahren eigentlich unberührt stabil sind und sich nicht viel tut. Ja. Und das, ist aber, das wäre sehr uneuropäisch, so eine Stabilität über lange, äh, über lange Zeiträume. Es ist extrem in, instabil.
1: Das ist sehr interessant, die Instabilität. Das ist das eine, was ich festhalten möchte. Das andere ist, ähm, wenn wir jetzt, wir haben gesammelt verschiedene Attribute, die wir zu Europa zählen. Ähm, nehmen wir uns den anderen großen, sperrigen Begriff an in unserer Diskussion, eben der kulturellen Identität, überhaupt der Identität. Ähm, Sie haben in Ihren beiden Ausführungen deutlich gemacht, wie sehr Differenz, Unterschiede, Vielfalt eine Rolle spielen, die möglicherweise auch kennzeichnende Attribute für Europa sind. Ist dann überhaupt ein Begriff wie Identität, der im Grunde ja eigentlich bedeutet, mit sich in eins sozusagen zu sein, ist der überhaupt dann der richtige Begriff ähm, für Europa? Brauchen wir das überhaupt dann eine Identität, vor allem bei den Voraussetzungen, die Sie gerade ausgeführt haben, dass die Dinge so unterschiedlich sind, dass sie nicht wie ein Puzzle ineinander greifen, die einzelnen Teile, dass sie sehr unterschiedlich sind, möglicherweise Fugen dazwischen sind, Gräben vielleicht sogar. Ist dann Identität überhaupt der passende Begriff, mit dem wir hier operieren?
2: Ich würde das auch gerne nochmal in den Worten oder auf die Worte von Herrn Kaube zurückkommen, vielleicht auf den Begriff der Unruhe und das ist ein bisschen unterscheiden. Es gab ja in Europa durchaus Zeiten, wo sehr vieles Unterschiedliches gut zusammengepasst hat. Das denke ich bis 1492, also als eine arabische als eine jüdische und eine christliche Kultur in Spanien ähm, florierte und ähm, Aristoteles von all diesen ähm, unterschiedlichen in all diesen unterschiedlichen Traditionen ausgelegt wurde und man darüber debattierte und dann kam wirklich ein richtiger Bruch das heißt da war nicht nur Unruhe sondern Gewalt des der Vertreibung und es entstand noch etwas Neues es entstand ähm, die ähm, koloniale äh, Entwicklung mit den Entdeckungen und äh, hier möchte ich mal einen ähm, Autor zitieren, der mir sehr am Herzen liegt, der heißt Johannes Reuchlin, der Anfang des 16. Jahrhunderts ähm, gesagt hat, äh, im Blick auf diese Kolonialgeschichte, die da begann, ähm, zerst ähm, erforscht das Fremde, zerstört es nicht. Das war sein Satz. Und ähm, er war jemand, der äh, auch äh, hebräisch konnte und ähm, dafür gesorgt hat, dass keine Bücher verbrannt wurden. Also ein äh, Humanist und ähm, wirklich ein ganz großartiger Mensch der äh, Toleranz. Und er hat dieses koloniale Projekt von Anfang an unter diesem Aspekt gesehen, dass es eine Aneignung war, die sehr gewalttätig war. Deswegen hat er gesagt, zerstört es nicht, Ja, erforscht es. Das hätte man ja auch als Europäer tun können, aber das war leider nicht der Gang der Dinge. Und ähm, man muss eben sagen, zu dieser Unruhe gehört sowohl die Gewalt als auch die Neugier, also die Entdeckung und die Erforschung und die Wissenschaft. Aber sie hat leider immer diese äh, Seite, andere Seite, Schattenseite der Gewalt, an die wir uns heute auch wieder erinnern müssen.
1: Aber vielleicht mal zum Begriff der Identität. Wenn Sie das noch mal ganz kurz aufgreifen könnten, was ich eben gefragt habe. Ähm, ist das der richtige Begriff, mit dem wir eigentlich operieren sollten, wenn wir über Europa sprechen? Brauchen wir eine europäische Identität?
2: Eine, ein Begriff der Identität kann ja immer zweierlei tun, er kann Differenz zusammenfassen und ähm, äh, das würde bedeuten, wir brauchen eine, einen gemeinsamen Fluchtpunkt oder eben ein gemeinsames Projekt, auf das wir uns einigen, natürlich brauchen wir das. Ähm, es kann aber auch heißen, dass wir Feindbilder schaffen, von denen wir uns absetzen. Und das war in der Geschichte Europas eigentlich immer der Fall. Man hatte ähm, die Trennung zwischen dem Osten und dem Westen. Man hatte die Trennung über die äh, verschiedenen Geschichtsorientierungen. Ähm, und ähm, dann hat man ähm, Feindbilder jetzt in Form von Migranten, äh, die diese Homogenität eines Europas ähm, stören. Und ähm, diese äh, unterschiedlichen Positionen wären eigentlich wichtig darin zu überwinden, dass man etwas Gemeinsames findet, was in dieser Situation des Wandels, in der wir ja gerade stecken, dass der Wandel sieht so aus, dass wir, sich unsere Gesellschaft gerade sehr verändert und damit auch wir andere Geschichten einbeziehen in unsere europäische Geschichte, die wir bisher vielleicht vergessen oder vernachlässigt haben. Und aus der Erfahrung einer reicheren Perspektive heraus auch eine gemeinsame Zukunft äh, schaffen können. Also die Frage nach der Identität ist für mich eigentlich dieselbe Frage wie, nach, äh, wie die nach einer europäischen äh, Zukunft. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, an dieser europäischen Identität müssten die mitarbeiten oder mitbeteiligt sein, äh, die gerade eben jetzt nach Europa in großer Zahl gekommen sind und die vielleicht vorher noch nicht in Europa waren.
1: Herr Kaube, ähm, auch an Sie die Frage, wenn man von Unruhe ausgeht, würde man davon ausgehen, dass irgendwas mit der Identität nicht stimmt, wenn man dauernd unruhig ist. Vielleicht hat man ein gestörtes Bewusstsein oder so, wenn man sozusagen in ständiger Unruhe ist. Ähm, passt das zusammen sozusagen? Sie, kann man überhaupt noch von Identität sprechen aus Ihrer Perspektive?
3: Ja, ich habe so gewisse Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was das überhaupt sein soll, eine Identität. Also man kann sich ja schwer vorstellen, dass irgendjemand feststellt, dadurch, dass man jemanden anschaut oder befragt oder jemanden zuschaut und dann irgendwie feststellt, nein, doch kein Europäer oder doch keine Europäerin. Gerade wenn, gerade wenn ein Merkmal äh, der, der dieser Zivilisation besteht, aus allem irgendetwas zu machen. Und, und, ähm, und Sie haben recht, dass ähm, das geht oft mit ähm, Gewalt einher. Ich meine, das Pogrom ist lange Zeit begleitet, die europäische Geschichte bis ins 20. Jahrhundert. Und ähm, ähm, die Flucht, äh, nicht nur der Maran aus, aus, aus Spanien, sondern auch der Hugenotten aus Frankreich. Es ist eigentlich egal, welches Jahrzehnt man der europäischen Geschichte nimmt. Man wird immer eine Spalte haben, in der, in der Opferzahlen ähm, zu Buche schlagen. Und gleichzeitig ähm, gibt es von all dem aber auch, was einen nicht tröstet über die Toten, ähm, ähm, produktive Wendungen. Einer dieser Maran war Spinoza, der dann in Amsterdam selbst von der jüdischen Gemeinde nicht besonders geschätzt wegen seiner Bibelkritik äh, ein, eine Philosophie entwickelt, die dann um 1800, 1780 in Deutschland Blüten treibt bei Goethe und Lessing und Hölderlin und Hegel. Ein, 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 ein kurioser Weg, wenn man so will, ja, eine Vertreibung aus Spanien, aus äh, Purifikationsabsichten der spanischen Krone heraus und, und, und massiven Hass, Fremdenhass äh, einer Existenz, in einem Exil und im Exil dann selber nochmal exiliert und, und dann auf einmal äh, Stichwortgeber für den deutschen Idealismus. Das ist ja alles völlig unabsehbar gewesen. Und, und so könnte man viele Beispiele erzählen äh, für, die, für diese, ähm, diese Nicht-Festlegbarkeit dessen, was ständig alles irgendwie verarbeitet und wie gesagt mit die Geschichte der Hugenotten könnte man genauso, äh, ja, also auch Opfer und Blut und, und, dann, und dann Ansiedlung und Industrie und, 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 und äh, Beiträge zur Entstehung des modernen Kapitalismus und all diese Dinge. Und, und, ähm, so dass ich gar nicht genau wüsste, was wir mit dem Begriff Identität genau machen sollten, was nicht heißt, dass äh, Mitgliedschaft in einer politischen Organisation, einem Staat oder einem überstaatlichen Gebilde wie der Europäischen Union natürlich Kriterien äh, voraussetzt. Ja? Dass man sagt, äh, wer, 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 wer ist jetzt Mitglied? Das sind dann endlose Debatten, ob äh, irgendwelche Länder eine Anwärtschaft haben oder dann Mitglied werden können. Aber das kann nicht nach kultureller Identität äh, also nach so einem Katalog oder so festgelegt werden, denn das wäre jetzt, das ist ein bisschen ähm, ein pathetisches Wort, aber das wäre uneuropäisch, das gerade wäre uneuropäisch. Frau Aßmann möchte gerne ja. Ja,
2: da möchte ich Ihnen voll zustimmen und da gibt es auch eine Geschichte dazu, denn es gibt ja ein Haus der Geschichte in Brüssel und da wurden zuerst einmal ein Team zusammengestellt von ausgezeichneten Museologen, Historikern, die sollten genau das äh, ausarbeiten, nämlich eine europäische Identität, die dann in diesem Museum ausgestellt werden sollte. Und da trifft nun genau das äh, zu, was äh, Herr Kaube eben die Unfestgelegtheit äh, oder eben das nicht festlegen können. Das traf ein nach sechs Jahren intensivem Brainstorming, kamen die wieder raus aus ihrer Gruppe und sagten, wir haben keinen Clou. Ja? Wir wissen nicht, wie das gehen soll. Und dann waren natürlich die Leute, die das Museum wollten, etwas ungeduldig. Zeit war verstrichen, man war nicht weitergekommen. Im Grunde war man sehr weit gekommen, man hatte ja ein Negativergebnis. Und auf diesem Neg Negativergebnis beruht nun auch tatsächlich das Haus der europäischen Geschichte. Man erzählt kein Narrativ. Es gibt nicht diese ganzen schönen Sprüche über Europa, die findet man dort gar nicht. Das heißt, man findet sie auch neben anderem, aber überhaupt nicht in der Weise, dass man einen Fokus für eine Identität schafft. Was man dort findet, sind eigentlich Beziehungsgeschichten, die zeitlich-räumlich in Europa die ganze Zeit passieren. Also sehr viel Bewegung ist da drin in diesem Haus. Und als 2017 ähm, die Wischograd-Staaten mal einen Besuch machten in diesem Haus äh, der Geschichte, um sich das anzuschauen, waren sie entsetzt. Ähm, äh suchte dort nur eins und das war Polen, ja, die Nation. Und er fand sie nicht äh, und darauf äh, war er entsetzt. Äh, dieses Museum Europas hat keinen Raum für Polen, ich finde nichts davon wieder. Und er erklärte, dass, ähm, dass äh, Brüssel sei das neue Moskau. Also die Nation wurde ihm wieder entwendet. Also das Heiligste, äh, was er denken konnte, ff, äh, war in diesem Museum nicht zu finden. Und ähm, das ist aber genau die Prante, dass es keine ähm, nationale Überidentität gibt, sondern dass sich die Nationen in diesen Beziehungen finden müssen und eben auch gerade eine gewisse Identitätsabstinenz in dem Sinne dann auch pflegen müssen, als vielleicht ein Zugewinn.
1: Aber das ist ein sehr interessantes Beispiel. Ähm, setzt das denn voraus, wenn man so etwas haben möchte wie eine Gemeinsamkeit in Europa, in der man sich verständigt, in der man sich ähm, zueinander verhält, ähm, kooperativ, ähm, in einem möglicherweise gemeinsamen politischen Willen? Der, der Begriff Will ist eben gefallen. Ähm, dass aber die, dass wir eine enorme Asymmetrie auch in, in Europa haben. Also, mit hervorgerufen durch den Eisernen Vorhang, der einst durch Europa ging, dass wir sozusagen unterschiedliche auch Entwicklungsstadien in Europa haben oder der Begriff Entwicklung und Fortschritt ist auch schon so ein bisschen im Misskredit geraten, aber dass wir unterschiedliche von unterschiedlichen Bedingungen jeweils ausgehen und kann das überhaupt funktionieren, wenn die Asymmetrien in Europa innerhalb Europas so groß sind? Also was müsste eigentlich passieren sozusagen, um eine Gemeinsamkeit hinzukriegen diese Asymmetrien auf? Zu, ja, aufzulösen oder zumindest anzugleichen. Müsste es große Projekte möglicherweise geben, eine Vermögensverteilung innerhalb Europas. Ich weiß es nicht, also was meinen Sie? Wie kann man diese Asymmetrien ausgleichen? Kann man die auch aushalten oder muss man sie ausgleichen?
3: Die, die, die Europäische Union ist ja eigentlich als eine Art Wirtschaftsunion gegründet worden, mit der Hintergrundvermutung dass wirtschaftliche Zusammenarbeit die Sache friedlicher macht, als sie zuvor gewesen ist, weil wechselseitige Abhängigkeiten entsteht und eine Art, wie heißt das jetzt so im Betriebswirteslang eine Win-Win-Situation eintritt über die Wirtschaft hinweg. Und im Grunde ist es bis heute so, dass die EU sich eigentlich auf diesen Sektor beschränkt, wenn man sagen kann, Wirtschaft ist etwas Beschränktes, sind so ein paar Sachen dazugekommen, Forschungspolitik und äh, Innovationspolitik, äh, weil das über den Begriff Innovation eben so ein bisschen angenähert wurde, Forschung und, und Wirtschaft. Und jetzt kann man sagen, und das sagen ja auch viele Beobachter, ist das nicht ein bisschen wenig, äh, es ist so ja es geht um Geld und um Eurobonds und um Zinsen und um Subventionen der Landwirtschaft und so das ist ja alles nicht das ist ja ein weiter Weg zu den Schlössern und zu der Barockmusik und zu den äh, Kochbüchern und all diesen schönen Dingen. Aber vielleicht ist da ja auch eine Klugheit drin, nämlich zu sagen man beschränkt sich auf, auf Festlegungen in einem, Bereich, in dem auch ein gewisser Konsens, nämlich dass Wohlstand eine gute Sache ist, besteht. Wir werden jetzt sehen, wie das sich unter ökologischen äh, Gesichtspunkten, äh, ob sich das halten lässt, das mit dem, dem Wohlstand und der, ähm, und der guten Sache. Aber ähm, ich glaube, es wäre falsch, wenn die, ähm, wenn die EU aus den nationalen Entscheidungsmaterien jetzt alles herauszüge und sagte, wir brauchen eine Kulturpolitik und wir brauchen eine Verteilungspolitik, wir brauchen eine Fiskalpolitik. Da kann man, man kann darüber reden und man muss dann mit den Ökonomen einfach sprechen, äh, was, was hätte das für Folgen. Aber ähm, ich glaube, der Weg hin, hin zu einem, zu einer Staatlichkeit, zu einer europäischen Staatlichkeit, den das eventuell bedeuten würde, da würde ich für fürchten, dass das eine Überlastung sein könnte für ein so heterogenes Gebilde, sprachlich heterogen, ähm, kulturell heterogen, religiös ähm, heterogen. Es gibt Länder, Heinrich Heine beschreibt Deutschland als ein Land, das durch den Gegensatz von Protestantismus und Katholizismus gekennzeichnet ist. Wenn man Frankreich beschreiben würde, würde man eine andere, würde man sagen, das ist Laizität und Katholizismus. Wenn man die, wenn man Tschechien beschreiben würde, dann würde einem auffallen, dass das äh, historisch spektakulär niedrige Teilnahme an Religion hat uh, und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt das alles in eine Art von Staatlichkeit einzubringen, glaube ich, wäre schlichtweg eine Überforderung. Uh, wie, wie sollten Wahlkämpfe, auf, also gesamteuropäische Wahlkämpfe, gesamteuropäische Parteien auch nur ausschauen? Das, ähm, ähm, Ich glaube, das würde das politische System äh, überfordern und insofern, glaube ich, liegt eine gewisse Weisheit darin, dass man sich in Bezug auf die, die politische Organisation Europas auf ein paar, eigentlich wenige Basics beschränkt. Wir hatten hier viel über Gewaltenteilung gesprochen, Desakralisierung von Herrschaft, also dass man die, die Kanzler und die Präsidenten sind eben Kanzler und Präsidenten, man geht nicht in die Knie vor ihnen, wenn sie gewählt werden tragen sie schon das Zeichen ihrer Nichtwiederwahl auf der Stirn oder ihrer möglichen Nichtwiederwahl. Und ja, die Menschenrechte und, und der Rest ist dann ein bisschen Handel und Vertragswesen. Und wie gesagt, daraus kann man dann keine metaphysischen Melodien ziehen, aber das ist, glaube ich, eigentlich besser, weil alle Versuche, Europa äh, großspurig zu organisieren, nicht zuletzt die Deutschen haben das mal versucht, äh, sind, sind in furchtbaren Katastrophen geendet. Frau Aßmann, Sie möchten dazu.
2: Ja, also ich finde diese Frage ähm, wirklich spannend und ich möchte noch mal nachfassen äh, ähm, zu dieser Leerstelle ähm, der Identität. Und zwar, mir ist irgendwann mal aufgefallen, diese, also ein Bild für Europa ist ja dieser Sternenkreis ähm, auf blauem Grund äh, und da fiel mir plötzlich auf, dass die Mitte ja leer ist. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, was hält eigentlich diese Sterne zusammen? Und wenn man nach Frankfurt geht, dann ist ganz klar, dann hat man den Sternkreis mit einem großen Eurozeichen in der Mitte. Da haben wir also genau dieses Konzept von Europa, mit dem wir selbstverständlich leben. Da sind wir uns alle sicher, das hält Wirtschaft hält uns zusammen. Und dann habe ich mich aber angesichts dieser Krise, in der ich dieses Europabewusstsein überhaupt erst entwickelt habe und die Geschichte verstehen wollte, habe ich dann angefangen zu suchen, gibt es nicht noch ein bisschen mehr von den Basics, die wir da reinstecken können. Und da bin ich immerhin auf vier Punkte gekommen, ich würde sie inzwischen auf fünf ergänzen. Und der erste ist natürlich das Friedensprojekt, das über wirtschaftliche Zusammenarbeit sehr, sehr nachhaltig wirklich implantiert wurde. Es hat ja hervorragend funktioniert, ähm, indem Rohstoffe der Kriegsindustrie ähm, vergemeinschaftet wurden und damit eben für, für Kriegsaggressionen äh, äh, von vornherein ausgeschlossen waren. Aber dann als nächstes fiel mir auf, ähm, äh, das nächste große Projekt Europas ist das Demokratisierungsprojekt und das ist, bedeutet, dass sehr viele europäischen Mitgliedstaaten Diktaturen waren. Und ähm, dieser Wandel kennzeichnet äh, Europa ganz intensiv. Mir hat einmal eine englische Kollegin gesagt, ja, die Engländer gehören da eigentlich nicht rein, wir hatten ja nie eine Diktatur. Ja, so, so sehen die das. Ähm, alle anderen oder viele anderen hatten da andere äh, Geschichten. Deswegen kommt als drittes für mich auch das Verhältnis zu einer solchen Gewaltvergangenheit dazu, dass ein kritisches ist, dass eben auch sich an Episoden der Geschichte erinnert, in denen man nicht heroisch und nicht ähm, positiv und äh, mit Stolz nur zurückdenken kann, sondern vielleicht auch mit Verantwortung. Und viertens, äh, die Menschenrechte hat Herr Kaube eben schon genannt, die sind ja nochmal mal äh, 48 noch mal erklärt worden und mit denen ist auch in Europa ein neuer Rechtsraum entstanden. Das sind, äh, glaube ich, Dinge, auf die man sich gründen kann ähm, und die man als Identitätsersatz äh, vielleicht leben kann, weil sie ja ein gemeinsames Projekt sind, das daran besteht, das ist nicht Vergangenheit, sondern das ist das, was uns äh, in die Zukunft bringt und zwar gemeinsam. Und das fünfte wäre natürlich das ökologische Projekt. Äh, und da sind wir wieder bei den Aufgaben und Problemen.
1: Aufgaben und Probleme. Und ähm, da kommen wir gar nicht drum herum. Das sollten wir unbedingt ansprechen. Das passt eigentlich auch zu dem, was Sie äh, jetzt schon gesagt haben. Unruhe, Gewalt, Kriege wurden genannt. Nun haben wir wieder einen Krieg in Europa. Es ist nicht der erste Krieg in Europa ähm, nach ähm, 1990. Wir hatten den Krieg genauso auch mitten in Europa. Ähm, das Interessante ist ja, dass man dabei feststellt, dass ähm, bei aller Schrecklichkeit des Krieges ähm, Europa aber offenbar wiederum zusammenwächst. Also das ist ähm, sozusagen eine ja, wie soll ich sagen? Es, es gibt so ein ähm, Gefühl der Gemeinsamkeit, gegen jemanden oder für etwas einzustehen. Ähm, ist das so ein typischer historischer Reflex sozusagen? Also in Kriegen findet man wieder einen Gemeinsinn oder man findet eine Solidarität miteinander, man empfindet eine, ja, vielleicht auch eine gemeinsame Identität, sozusagen in der Abwehr gegen einen Aggressor in dem Fall. Kann das sozusagen eine merkwürdige Dialektik haben? Wir haben zwar einen Krieg, auf der anderen Seite befördert es möglicherweise einen europäischen Gedanken oder ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl.
3: Na, ich würde sagen, teils, teils. Also wir haben auf der einen Seite richtig, äh, sagen wir mal, die Finnen, die jetzt mit den Schweden in die NATO wollen, die kein europäischer Verbund ist, aber doch ein, also zur Normalität der meisten äh, europäischen Staaten gehört die Mitgliedschaft in diesem Bündnis. Und, äh, und wir haben nach ein bisschen Verhandlungen, muss man dazu sagen, Einigkeit äh, in Bezug auf Sanktionen erzielt. Es ist dann schon wichtig zu sagen, dass es der Verhandlungen bedurfte und dass ähm, sich zum Beispiel die Stellung der Deutschen ein bisschen verändert hat im Zuge dieser Verhandlungen, weil sie ja doch wohl nicht ganz zu Unrecht mh, in den Ruf geraten sind, äh, zu bremsen. Ähm, aber das ist vielleicht noch nicht mal die größte Divergenz, die das mit sich führte, diese, diese Reaktion auf den russischen Überfall, äh, sondern erstaunlich eigentlich, äh, dass auf einmal Herr Kaczynski und Herr Orban nicht mehr an derselben, an derselben Schnur ziehen. oder so, Dass man sagt, auf einmal haben wir da eine Divergenz innerhalb eines Bereichs, der selber bis, bis dato als Divergent von Mainstream-Europa äh, beschrieben wurde. Und das ist bei Clausewitz, dem preußischen Theoretiker des Krieges, gibt es den Satz, der Krieg ist ein Chamäleon, womit er sagen will, das läuft immer anders, als man es denkt. Immer, sagt er. Und sagen wir mal, die letzten Kriege, die wir so hatten, nehmen wir mal Afghanistan, nehmen wir Syrien, äh, nehmen wir jetzt den, den, den Krieg. Der Russen gegen die Ukraine, in dem ja doch durchaus die Russen auch offenbar überrascht worden sind von ihrer, von den Schwierigkeiten, die es hat, dieses Land zu erobern, die bestätigen eigentlich diesen, diesen Spruch. Und das gilt aber sicherlich auch für, für Europa. Und, und ich, wir müssen abwarten. Ich, ich fände es absolut verwegen zu sagen, was, wie geht das jetzt weiter? Ich habe jetzt heute gelesen, die Deutschen möchten jetzt doch schwere Waffen liefern. Vor drei Wochen war das noch völlig ausgeschlossen. Das heißt, die Politik beschleunigt sich auf eine, auf eine bemerkenswerte Weise. Vermutungsweise würde ich sagen durch öffentlichen Druck. Das, also ich hätte jetzt keinen anderen, keine anderen Ursachenzuschreibung für so einen äh, Sinneswandel Heute hat Zelensky ähm, es abgelehnt, Herrn Steinmeier zu empfangen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm also das ist ein ein Kriege sind Auslöser von Überraschungen. Ja. Ich meine im Ersten Weltkrieg gingen die im August ins Feld und dachten, sie sind im Oktober wieder zu Hause und was im Oktober der Fall war, war, dass sie keine Munition mehr hatten, womit <lacht> sie nicht gerechnet hatten. Also also auch für die Einheitlichkeit Europas und die Divergenz, da kann noch viel passieren. Da wäre ich vorsichtig, dass man jetzt sagt, der Krieg schweißt Europa zusammen. Warten wir mal ab. Ich erinnere nur an ein Buch eines
1: Historikers, der allen bekannt ist, Dieter Langewiesche, der ein Buch über den Krieg geschrieben hat. Im Grunde kann man das auf die These zusammen reduzieren. Der Krieg ist der Vater der Nationsbildung sozusagen. Daher auch an Sie die Frage, ähm, sehen Sie sozusagen, dass dieser Krieg bei allem Leid eben Europa irgendwie zusammenschweißt oder einen Schulterschluss innerhalb Europas führen kann?
2: Also ich sehe das durchaus so, dass der, dieser Krieg, äh, der äh, ein Vater für Europa wird äh, oder schon geworden ist, dass der ähm, eine ganz erhebliche äh, Bewegung in dieser Richtung ausgelöst hat und einfach dadurch dass wir zum ersten Mal sehen, dass täglich ähm, vor unseren Augen Menschen sterben und einen Krieg führen um, äh nach Europa zu kommen oder in Europa zu bleiben. Also äh, es ist ja, sie werden ja dafür bestraft, äh, dass sie nach Europa wollen. Ja? Und diese diese Grundsituation ähm, lässt uns Europa völlig neu erkennen. Also bisher war Europa ein wie gesagt ein Friedensprojekt und man konnte angeschlossen werden. Aber dass das mit einer unter der äh, unter dem Druck und unter dem Schmerzen und der Gewalt eines Krieges passiert, das was eben auch diese unglaubliche politische Beschleunigung und ähm, Veränderungen äh, mit auslöst, das ist äh, ein völlig neu, neuer Blick auf Europa. Und äh, das gilt auch nicht nur für die europäischen Mitgliedstaaten, sondern eigentlich auch für die UNO, wenn man schaut, äh, wer diese Ukraine jetzt unterstützt. Ja, das ist, ist ja praktisch. Diejenigen, die es nicht tun, kann man an einer Hand abzählen. Also es ist in der, ich würde sagen, global, weltweit, ist da so etwas wie ein Boost, also eine Stärkung für Europa passiert. Und ähm, wie man mit dieser äh, Stärkung umgeht, was man davon hat äh, und äh, wie lange sie hält, äh, das ist, sind alles äh, Fragen. Aber auf alle Fälle sind ganz, ganz viele Unterschiede äh, inzwischen ausgeglichen, die vorher Hemmnisse waren und Schwierigkeiten gemacht haben. Also es gibt da schon eine äh, ganz große Verbundenheit, die, die da entstanden ist. Und, ähm, und das ist ein vollkommen neues für mich äh,
1: Europaerlebnis. Würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass wir einen innereuropäischen Krieg haben? Haben wir einen europäischen Bürgerkrieg? Ähm, denn da geht es ja auch dann darum, sozusagen zu bestimmen, wohin gehört eigentlich auch beispielsweise Russland. Ist Russland Teil Europas? Haben wir es eher mit einem großen regionalen Konflikt zu tun, mit einem überregionalen Konflikt? Oder ist es tatsächlich ein innereuropäischer Krieg? Was würden Sie meinen?
3: Ich würde das, würd das nochmal mit der vorigen Frage zusammennehmen. Welche, welche Verdichtungskraft der Krieg in Bezug auf Europa entwickelt. Es ist sicher so, dass wir das jetzt heute so sehen. Aber dieser Krieg, wie Sie sagen, der wird von der Ukraine geführt, gegen Leute, die ihn verwehren wollen, europäischer zu werden. Und wir liefern jetzt Waffen oder sperren irgendwas ab oder die können ihre Kreditkarten nicht mehr verwenden und was, was man so hört. Was würde passieren, wenn die Reaktion der Russen eine Ausdehnung dieses Krieges wäre, der uns in die Verlegenheit setzen würde, selber sterben zu müssen für Europa? Man kann ja, wenn Sie mir das erlauben, das ist nicht zynisch gemeint. Man kann ja sagen, im Augenblick sterben die Ukrainer für Europa oder für etwas Europäisches. Und wären die europäischen Nationen äh, sich noch einig, wenn es diese nächste Stufe gäbe, von der wir nicht wissen, ob es die geben wird. Das hat ja mit vielen zu tun, mit der Kondition der Russen und mit der. Entschlusskraft oder der Bereitschaft zum Amoklauf von Putin. Aber wenn das so käme, würde ich jetzt nicht sagen, wäre ich nicht ganz sicher, ob, ob wir sagen würden, dann werden wir selber Ukrainer. Im Augenblick verwirklicht die Ukraine, jedenfalls in der stilisierten Version, in der wir das jetzt wahrnehmen, die republikanischen Tugenden par excellence, ja. Man wird angegriffen, man wird entwürdigt und man verteidigt sich unter der Bereitschaft, dafür zu sterben. Die Frauen und die Kinder werden tendenziell, wenn es geht, aus dem Kampfgebiet herausgenommen und die Männer. Ja, das ist eigentlich so eine, so eine ganz, ganz alte Vorstellung. Ja? So. Und Aber was würden wir die selber für uns übernehmen? Das wäre dann eine Nagelprobe auf diese Einheit, also für Deutsche oder Portugiesen oder Schotten sagen, wir sterben für diese Sache. Da bin ich unsicher. Ja? Und ich, damit Sie mich richtig verstehen, ich würde es ja auch jetzt niemandem vorwerfen, der dann Nein sagt. Also mit dem Sterben ist das so eine Sache, das kann man halt nur einmal und dann, so, dann war es das. Das ist eine relativ definitive Entscheidung. Aber das will ich nur sagen als Vorsicht, was die Einheitlichkeit der Europäer angeht. Wenn ich mir anschaue, welche Schwierigkeiten sich die Deutschen damit machen, äh, denn das Gas abzudrehen, bei gleichzeitiger Behauptung, man sei gewappnet darauf, wenn Putin es abdrehe, für mich, mit meinem Verstand, überfordert das, dass das zwei unterschiedliche Situationen sein sollen, weil ich irgendwie ich lebe in der Vorstellung, dass es entweder das Gas gibt oder nicht. Ähm, aber vielleicht täusche ich mich. Also wenn ich diese Schwierigkeiten sehe, dann mag ich mir die Schwierigkeiten gar nicht vorstellen, wenn zur Abstimmung äh gestellt würde, in den Krieg einzutreten und ihn nicht nur von der Ukraine führen zu lassen.
1: Was meinen Sie, Frau Aßmann, äh, die Frage, die Herr ähm, ja. Kaube stellt, also ähm, würden wir für Europa sterben?
2: Ja, bisher ist es ja so, dass die, äh, die Hemmung, in diesen Krieg einzutreten, damit äh, zu tun hat, äh, dass das eine Eskalationsstufe äh, wäre, die man dann selber begonnen hätte. Und äh, dann würden wir auch nicht mehr für Europa sterben, sondern dann würden wir global äh, sterben. Das ist jedenfalls ein äh, äh, Horizont äh, im Angesicht der Nuklearwaffen, die ja da im, im Spiele sind. Und ähm, ich bin ja schon im Kalten Krieg äh, auf der Welt gewesen. Und ich weiß noch, äh, da gab es 1961 mal so einen Moment, ähm, da bin ich im Schwarzwald gewandert. Ich komme nach Hause, da wohnte ein amerikanischer Student bei uns im Hause und der sagt, was, du warst wandern und wir haben fast einen Krieg. Ich erinnere mich noch an sein wahnsinnig aufgeregtes Gesicht. Das war die Schweinebucht-Geschichte mit Kennedy, und da wurde schon mit diesen Atom-Nuklearwaffen sozusagen hantiert. Und er ist dann schnell vorgeprescht, hat sich entschuldigt und hat das auf sich genommen und hat sich raus zurückgezogen. Also, da gab es schon solche Momente des Zündelns und die wurden dann ja auch langsam abgebaut. Und dann gab es auch dieses Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Und wenn wir diesen verlängerten Frieden hatten, dann, weil es eine gemeinsame Entscheidung gab. Jetzt haben wir aber jemand in dieser Weltpolitik, der sich an diese Abmachungen nicht mehr hält und auch diese Vorstellung nicht mehr teilt. Es gibt eine andere Welt, in die er uns hineinzwingt. Und in, in der Tat sind diese Aussichten, die wir in dieser Situation haben, ähm, hochgefährlich. Denn wenn wir in diesen Krieg eintreten, dann würden wir eben auch gleich in die nächste Stufe dieses Krieges eintreten.
1: Es ist nicht leicht, von diesem Thema sozusagen nochmal eine andere ähm, Ausfahrt zu nehmen. Aber es schließt dann das an, was Sie gesagt haben. Es fiel auch bei der Klausur, die wir hier hatten, der Begriff des Kompromisses. Ähm, ist das eine? Das wurde auch so ein bisschen hier ähm, nochmal in den Raum gestellt, ob der Kompromiss sozusagen die, die diplomatischen Lösungen untereinander, ob das auch etwas möglicherweise genuin Europäisches ist. Ähm, ähm, ist uns das gerade jetzt? Ja, ist es ist was abhanden gekommen, im Kompromiss miteinander zu leben. Frau
2: Vielleicht nur einen kurzen Satz. Der Kompromiss ist ähm, das Medium der Demokratie und äh, setzt äh, als äh, Typus des Akteurs äh, jemanden voraus, der flexibel ist, der sich in zwei Richtungen bewegen kann und äh, diese Flexibilität äh, ist äh, etwas, was in der Demokratie permanent eingeübt wird, also sich selbst mit seinen Ansprüchen zurückzunehmen, auf die anderen zu hören, auf die einzugehen, und eben gemeinsam weiterzukommen. Im Moment haben wir aber mit einem Akteur, einem politischen Akteur zu tun, der genau äh, anders denkt äh, und äh, sie haben ja auch gesagt, das ist Diplomatie, also dass die Diplomatie versagte, hat dieser Akteur ja richtig vorgeführt. Er hat ja die Diplomatie erst noch mal ganz groß inszeniert, um zu sagen, das ist nicht mein Weg, mein Weg ist der andere und äh, von daher haben wir es wirklich, glaube ich, mit zwei Welten zu tun.
1: Herr Kaube. Ähm der Kompromiss ähm, würde auch immer voraussetzen, dass man praktisch eine Perzeption hat, eine Wahrnehmung auch nicht nur seiner selbst, sondern auch sozusagen seines Gegenübers. Ähm, würde man dann nicht erstmal davon ausgehen, dass man Interessen erstmal verortet und erstmal definiert, wo sind die Interessen? Und das ist am Ende, und das wäre vielleicht auch mit ein, 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 ein Teil der Geschichte Europas nach 1945, ein Ausgleich von Interessen. Ähm, ist das überhaupt noch in so einer Situation denkbar? Also haben wir das verloren, Interessen miteinander auszugleichen, abzugleichen untereinander?
3: Wann, wann macht man einen Kompromiss? Ähm, man macht einen Kompromiss, wenn man keine eindeutige Mehrheit hat. Also Koalitionsverträge sind deswegen Kompromisse. Und wir erleben es jetzt täglich, was das bedeutet. Ähm, Vielleicht macht man einen Kompromiss auch, wenn man zwar eine Mehrheit hat, aber die Durchsetzung der eigenen Mehrheit mit Nebenfolgen ausgestattet ist. Dass man sagt, also wenn ich jetzt hier äh, blind durchsetze, was die Ansicht unserer Partei oder unserer Fraktion ist, dann äh, erzeugt das verbrannte Erde und irgendwann werden die sich rächen. Und dann zieht man das mit ins Kalkül und sagt, ähm, man geht auf die anderen ein bisschen zu. So richtig freiwillig einen Kompromiss das liegt wahrscheinlich nicht im Blut von Politikern, zu sagen, die sind nicht an sich kompromissbereit. Die hätten es lieber gerne ohne einen Kompromiss. So eine absolute Mehrheit ist eine schöne Sache und dann muss man noch irgendwie darauf achten, dass, dass das irgendwie verfassungskonform ist, was man macht. Also insofern unterscheiden sich dann vielleicht auch in Europa die, die parlamentarischen Systeme, ja, doch, da ich danach, ob es gibt es überhaupt absolute Mehrheiten. Es gibt welche, da sind die relativ häufig anzutreffen, nehmen wir Großbritannien. Und dann gibt es welche, in denen sind die praktisch nie anzutreffen, nehmen wir Deutschland oder die Schweiz. Also insofern würde ich den Kompromiss nicht so sehr als eine Art Tugend beschreiben, sondern würde eher denken, das ist so ein erfreuliches Ergebnis von instabilen Machtverteilungen, dass man das halt einfach eingehen muss, dass man jetzt sagt, wenn ich das heute durchsetze, dann habe ich morgen den Ärger, das hat man ja auch im privaten Bereich, da macht man ja auch solche Kompromisse, nicht wenn man möchte, sondern wenn man denkt, auf längere Frist können alle damit besser, können damit alle besser leben und dann muss man halt Abstriche machen. Also ich glaube, dass das Sagen wir mal, das Aufkommen der sogenannten populistischen Parteien, das hat ja diesen Begriff auch nochmal so etwas prominenter werden lassen, dass man sagt, wenn man, wenn man das, den eigenen Staat oder die eigene Gesellschaft als eine Art, die Elite gegen das Volk, das versiffte System gegen die, gegen die lokalen Patrioten und so, also in, in, in krassen Unterscheidungen beschreibt, dann ist natürlich, irgendwann ist man dann auch schon, weil man dauernd so geredet hat, nicht mehr kompromissfähig, weil dann ja Kompromiss praktisch ein Dementi dieser Beschreibung wäre, dass man sagt: Zuerst sage ich, das sind alles Verbrecher und dann verhandle ich mit ihnen. Da hätte ich besser mal nicht gesagt, das seien Verbrecher, wenn ich mit ihnen verhandeln will. Ja? Und, und also Kompromissfähigkeit ist natürlich an den politischen Rändern bei den drastischen Beschreibungen was alles ganz schrecklich ist oder so, es ist dann, dann nimmt man sich selber die Kompromissfähigkeit. Und so ist es ja dann auch oft, dass, dass, dann, dass dann einfach Koalitionen gar nicht denkbar sind. Nun könnte
1: ich noch viele Fragen noch anschließen. Wir wollten aber auch noch dem Publikum noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, gerade die Gelegenheit auch mit Ihnen noch mal hier ins Gespräch zu kommen. Ich würde nur ganz kurz festhalten, ich denke, dass man merkt, das Gespräch könnte ewig weitergehen und möglicherweise ist das etwas sehr Europäisches, dass wir eigentlich über Europa immer sprechen müssen und da auch keine endgültigen Antworten finden, was es tatsächlich ist, was seine Identität möglicherweise ist, sondern wir müssen es eigentlich immer wieder diskutieren. Vielleicht ist das was typisch Europäisches. Aber jetzt gebe ich erstmal das Mikro an Klaus Lüdenbach, der Fragen hier in die Runde bringt.
0: Genau, vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Georgis, liebe Rednerin. Gibt es denn hier aus dem Publikum Fragen? An die Referentin. Ja.
4: Ich würde gerne noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, der sich auf den furchtbaren Krieg in der Ukraine bezieht. Es ist gesagt worden, und das können wir natürlich auch nachvollziehen: in der Ukraine stirben gegenwärtig die Menschen für Europa. Ich frage mich, ob wir da nicht einem Missverständnis unterliegen. Weil äh, in der Ukraine geht es im Augenblick, wenn wir das alles richtig verstehen, um das Überleben der ukrainischen Staatlichkeit. Das heißt, es geht letztlich um einen Überlebenskampf eines Nationalstaats, äh, der noch nicht lange existiert, wieder in der Form, in der wir ihn jetzt sehen. Und ich frage mich, ob wir nicht ein, ein erneut ein Missverständnis aufsitzen, wir sind auf der Suche nach der europäischen Identität hier in diesen ähm, Debatten gestern und heute. Wenn wir annehmen, dass die Ukraine gegenwärtig für Europa, was wir auch immer genau damit meinen, sei nochmal dahingestellt, sterben würden, ähm, ist nicht möglicherweise die Europa-Rhetorik in diesem Zusammenhang eine, die etwas ganz anderes meint, die nämlich meint, Europa, möglicherweise die Europäische Union, ist nun einmal die Struktur, die ein Überleben des Nationalstaats der Ukraine möglich macht am Ende. Ja. Und was bedeutet das, wenn das so ist, für unsere Annahme einer künftigen, sich entwickelnden europäischen Identität, möglicherweise in der EU? Wir haben eine ähnliche Diskussion schon mit der Osterweiterung der EU gehabt oder möglicherweise gar nicht geführt und sehen jetzt gegenwärtig, was in der Spaltung innerhalb der EU, was das bedeutet für den Zusammenhalt auch in der Europäischen Union, begehen wir hier nicht wieder denselben Fehler. Es geht das ist eine Diskussion, die die Ukrainer, die den Russen gegenüberstehen, im Moment überhaupt nicht interessiert, nehme ich an. Aber wir in dem Kontext, in dem wir jetzt sind, könnten sie, glaube ich, führen und wir müssen sie, glaube ich, auch führen, um nicht Missverständnisse zu reproduzieren, die wir schon seit Jahren mit uns tragen.
2: Äh, vielen Dank. Ähm, darauf möchte ich antworten, dass die EU ja aus Nationalstaaten besteht, und zwar aus 26. Und das 27. Nationalstaat ist Deutschland und erkennt sich gar nicht als Nationalstaat an. Das ist aber ein deutscher Sonderweg. Alle anderen Nationalstaaten halten sich selber für Nationalstaaten, nur wir nicht. Ja, darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben. Und der Grund liegt darin, dass wir den Unterschied hier in Deutschland, die Intellektuellen auch an den Unis, nicht machen, zwischen einem, ich nenne ihn mal den zivilen Nationalstaat, wie er nach 1945, wir haben von diesen Werten gesprochen, die die EU verkörpert. Also ein Staat im Rahmen der EU ist ein ziviler Nationalstaat, Rechtsstaatlichkeit und alle anderen Dinge, die wir da aufgezählt haben, Menschenrechte und der andere Nationalstaat, den nenne ich einen militanten Nationalstaat. Die Diktaturen oder ja, die leben vom Krieg, die leben sehr stark. Also Deutschland hat ja nur in der NS-Zeit von Kriegsindustrie und Krieg führen gelebt. Und ähm, bei Putin scheint der Krieg eben auch eine ganz wichtige Form, sein Land zusammenzuhalten zu sein. Das sind jetzt extreme Beispiele für den militanten Nationalstaat. Aber wenn wir das alles in eins setzen, kommen wir nicht weiter. Wenn wir sagen, gut, in der Ukraine gibt es noch Defizite, bis dieser Nationalstaat ganz zivil wird, das heißt, bis auch Menschenrechte anerkannt werden oder die Diversität der Gesellschaft. Das sind ja die Ziele, die wir gerade auch erst umsetzen müssen im Zuge der globalen Veränderung, in der wir gerade sind den vielen Flüchtlingen und so weiter. Das sind alles Dinge, die natürlich innerhalb der EU in diesem Wertekanon bearbeitet werden können. Und in diesem Wertekanon zu sein, heißt eben auch dann an diese Regeln gebunden zu werden und auch darin gebunden zu werden, dass wenn man da ausschert, dann auch sanktioniert wird. Ja, das ist ein ganz neuer, sehr interessanter Mechanismus. Für mich ist die EU eigentlich so etwas wie eine Eidgenossenschaft, die sich auf diese Werte bekennt und damit auch verhindert, dass aus diesen zivilen Nationalstaaten wieder Militante werden. So sehe ich das. Und warum soll denn nicht die Ukraine in diesen, in diesen Verbund aufgenommen werden mit dieser Maßgabe und dieser Zukunftsentwicklung? Dass es da Defizite gibt, ist nicht ein Grund zu sagen, da dürft ihr nicht rein, denn wir alle haben diese Defizite, alle anderen Nationalstaaten auch.
3: Ich meine, Sie haben recht, es ist nicht das deklarierte Ziel der ukrainischen Kriegsführung, Europa zu retten. Das ist klar. Das wäre ja auch verwegen und vermessen und einigermaßen verrückt. Aber ich, glaub, ich, ich glaube dennoch, dass die Beschreibung nicht ganz falsch ist, dass der, der Angriffskrieg, der Krieg einer Tyrannei auf etwas gegen etwas ist, was europäischen Normen der Staatsstaatlichkeit vergleichsweise ähnlich ist bei allen Defiziten, die wir ja auch innerhalb der EU haben. Wir können ja, wir können ja auch innerhalb der EU der bestehenden Mitgliedsländer sehr unterschiedliche Zufriedenheiten feststellen, was, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angeht. Wir haben die Fälle von Polen und Ungarn schon erwähnt, sodass es dann vielleicht doch eine richtige Beschreibung ist zu sagen, für uns ist das im Grunde genommen, als würde ein Mitglied der EU überfallen worden sein. Ich sehe da keinen, also ich sehe da keinen Grund zu sagen, die Ukraine weicht in entscheidenden Gesichtspunkten von Polen oder Bulgarien oder Rumänien oder von mir aus auch Dänemark ab. Ich meine, das Baltikum ist, wird immer genannt als potenzielle Kandidaten für die Ausdehnung dieses Krieges. Äh, die seien dann vielleicht die Nächsten, die dran seien. Ähm, das wären jetzt nun Mitglieder der, der EU und, und ähm, ich, würde keinen, ich würde keinen Wesensunterschied zwischen einem Angriff auf die Ukraine und einem Angriff auf Litauen sehen. So, ich glaube, das rechtfertigt vielleicht, vielleicht diese Beschreibung.
0: Ja, vielleicht eine Frage jetzt aus dem Chat. Ähm, welche Botschaften möchten Sie an junge Menschen richten, die heute in Europa leben und unsicher, ängstlich in die Zukunft blicken? Wie kann man es aus Ihrer Sicht schaffen, das Innehalten und Bewusstsein über den Nutzen und Reichtum dieser Gemeinschaft positiv in den Alltag zu bringen? Frau Asmann, wollen Sie?
2: Ja, ich würde... Ich kann da nur auf mein Buch verweisen, das hat ja den Titel der europäische Traum und damit meine ich nicht, dass es was Fantastisches ist, äh, sondern was sehr Handfestes und dass man sich einfach äh, klar machen muss, wir haben ja immer viele, Mit, ähm, also Mehrheitsidentitäten, wir sind Teil einer Stadtgesellschaft, das sind wir eigentlich jeden Tag am meisten, dann sind wir selten auch mal Mitglieder des Landes, in dem wir leben, und noch seltener sind wir Mitglieder Europas, aber äh, dass wir uns diese dritte Mitgliedschaft äh, vor Augen führen, das kann man eigentlich nur tun, indem man sich stärker mit, hier, äh, mit Europa beschäftigt, etwa so wie wir das hier auch in drei Tagen gemacht haben. Und das ist eigentlich etwas, was an die Schulen ebenso äh, müsste und ähm, Gesprächs- ähm, Möglichkeiten, überall sollten sich darüber ergeben können, dass, dass äh, die Beziehung zu Europa alltäglicher wird. Und äh, tatsächlich hat jeder, egal in welchem Alter, irgendein Verhältnis zu Europa, er muss erstmal dahinter kommen und sich diese Geschichte erzählen und sie mit anderen austauschen. Dann wächst dieses Europa.
3: Es ist immer eine etwas prekäre Situation, wenn ältere Herrschaften Jugendlichen einen Rat geben sollen. Ähm ich versuche es mal so. Ähm Die heutigen äh, jungen Leute ähm, sind wenige. Ja, es sind keine geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt, sie werden gebraucht werden. Also sie sollen sich keine Sorgen machen, dass sie nicht gebraucht werden. Ähm man wird sich um sie reißen. Man wird sich dann um sie reißen, wenn sie irgendwas können. Denn, denn, denn dass sie wenige sind, wird ihnen nichts nützen, wenn sie nichts können. Und insofern wäre mein Rat, ähm, macht irgendetwas und macht es gut. Und Lesen ist eine gute Technologie. Das wäre mein Rat.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kaube. Vielen Dank, Frau Assmann. Vielen Dank ja, an die Villa Vigoni und auch an das Publikum, dass Sie heute Abend ähm, dabei waren. Wir beenden diese Veranstaltung hiermit, weil ich glaube, Sie haben das schönste Schlusswort ähm, gesprochen bei uns in unserer Reihe. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können auch weiterhin ähm, Veranstaltungen in unserer Reihe ähm, besuchen, verfolgen. Wir hatten heute kleine ähm, Tonschwierigkeiten, für die ich mich äh, entschuldigen möchte, ähm, aber... Ende April geht es weiter bei uns in der Veranstaltungsreihe. Da können Sie sich ähm, ja, informieren, was genau sozusagen, welche Technik das Menschenzeitalter geprägt hat. Ähm, und auch die exil volkshochschule wird weitergehen mit einer Veranstaltung zur ukrainischen und russischen Literatur. Auf ukrainisch findet die statt. Ich darf mich ganz herzlich ähm, bedanken bei Ihnen allen und wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank.